0: Dann erst sind wir auf die Idee gekommen, es könnte noch was anderes sein. Und dem Skeptiker sei erklärt, ja, Narben können tatsächlich eine hohe Relevanz haben. Einfach, weil eine Narbe eine Verletzung darstellt. Eine Verletzung der Haut, aber eben auch der Strukturen darunter und eventuell noch tiefer. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und hi, herzlich willkommen, wenn du das erste Mal da bist bei Gesundheit kannst du lernen, Folge 101 und vielen, vielen Dank für die vielen tollen Bewerbungen. Ich hatte in der hundertsten Folge ein Gewinnspiel sozusagen gemacht. Und zwar habe ich gesagt, ihr dürft euch gerne bewerben, wenn ihr mit mir zusammen eine Folge aufnehmen wollt. Aber in dieser Folge geht es dann um dich. Du kannst deine Geschichte erzählen oder mir alle medizinischen Fragen stellen. Oder wir machen was anderes Cooles zusammen und nehmen das auf. Bewirb dich Gerne. Ich habe schon so tolle Bewerbungen von euch bekommen, dass ich meine Deadline verlängern will. Und zwar bis zum 18. Dezember um Mitternacht. Könnt ihr mir noch schreiben an meine E-Mail, info at dr. schott Verlinke ich euch in den Shownotes oder an meinen Instagram-Account Cordelia schott Und folgt mir auch auf meinem Instagram. Da würde ich mich freuen. Also so viele tolle Menschen haben sich schon beworben. Ich kann mich überhaupt gar nicht entscheiden. Macht weiter. Und sowieso danke für deinen Support, für deine Zeit, dass du mir zuhörst, mich abonnierst, mich teilst, weiterempfiehlst Und wenn du mir eine Bewertung schreibst oder Sterne bei Spotify dalässt, dann freue ich mich mega. Wie viele Narben hast du an deinem Körper, auf deiner Haut? Hast du mal gezählt? Also ich habe zum Beispiel so eine ganz kuriose Narbe. Die ist auf meiner Hüfte, die ist sehr, sehr lang, über 20 cm lang. Und zwar war ich ein Kaiserschnitt als Baby. Und bei dem Kaiserschnitt selber, bei der Operation, wurde das Kalpell zu tief angesetzt und hat mir dann den Rücken aufgeschnitten, als ich ein Säugling war. Die Narbe war ursprünglich ganz weit hinten, also wirklich Verlängerung der Wirbelsäule und ist jetzt rumgezogen und habe jetzt auf der rechten Seite auf meinem Oberschenkel, seitlich. So hat sich die Haut verändert, als ich gewachsen bin. Eine ganz lange Narbe ist das. Und ich bin ja Orthopädin und habe sehr lange operiert. Immer wenn ich ein Skalpell in der Hand hatte, habe ich mir ehrfürchtig Gedanken gemacht, dass wenn ich jetzt mein Messer in der Haut des Patienten versenke, dem Patienten, den ich jetzt operieren will, diese Narbe, die ich dann mache, die bleibt für immer. Also ich hinterlasse praktisch ein Andenken auf dem Körper, des Patienten Und natürlich habe ich mir, wie jeder gute Operateur, auch Gedanken gemacht, wie schneide ich, wo lang schneide ich, wir müssen die Hautlinien wissen, du kannst nicht einfach irgendwo schneiden, du musst genau wissen, wo auch was da drunter läuft, dass du nicht durch ein Gefäß oder durch einen Nerv durchschneidest oder so und wie das gut heilt. Aber über Störfelder habe ich mir damals keine Gedanken gemacht, dass eine Narbe später noch einen Einfluss haben kann auf deine Gesundheit. Hast du das gewusst? Also ich habe es ewig nicht gewusst. Ich habe lange in der Uniklinik gearbeitet, von, von ganz kleiner Studentin bis langjähriger Oberärztin, und habe es nicht gewusst. Und wenn ich es mal gehört habe, dann habe ich mir so meinen Teil gedacht. Ich habe es für Quatsch gehalten, so esoterischer Blödsinn. Also über Narben habe ich mir tatsächlich nicht Gedanken gemacht, außer ob sie gut heilt, wie sie aussieht, dass sie schön aussieht. Aber das sehe ich heute halt anders. Jetzt habe ich inzwischen über... Fast 25 Jahre Orthopädie, so viel gesehen und so viel erlebt, das sehe ich heute anders. Und da will ich dir heute von berichten. Und übrigens, wenn du an Narbe denkst, der Patient ist ja auch so nach einer Operation eigentlich immer nur beschäftigt mit der Narbe der Haut. Aber wir operieren ja nicht nur die Haut, wir schneiden ja viel tiefer. Wir gehen ja durch mehrere Schichten durch, durch Muskelschichten, durch Faszienschichten. Und die nähen wir auch alle einzeln wieder zu. Und die haben dann auch alle eine Narbe später. Die Hautnarbe ist die einzige, die du siehst. Aber darunter, die Schichten haben auch Narben. Das wird gleich noch mal wichtig, da komme ich zu. Und Irritationen, zeitlich kurz nach so einem operativen Eingriff, die gibt es ganz oft. Also was meine ich mit Irritationen? So Beeinträchtigungen in Form von, dass der Patient ein Taubheitsgefühl hat, ein Kältegefühl oder diffuse Schmerzen oder noch berührungsempfindlich ist die Narbe, ist ja am Anfang noch äh, recht dick und rot und ähm, gut durchblutet und das ändert sich später. Die Narbe wird dann immer blasser und irgendwann zieht die sich so richtig fein zusammen, dass es nur noch eine ganz schmale Narbe ist. Meistens kommt das Gefühl wieder, wenn man so ein Hautnervchen durchtrennen musste, um da zu operieren. Der wächst in der Regel nach, aber nicht immer. Ich empfehle da übrigens immer gerne Vitamin-B-Präparate zur Unterstützung, dass der Nerv schneller regeneriert. Keltikan, Forte zum Beispiel, da halte ich total viel von. Aber wenn die Beschwerden bleiben und vielleicht noch andere Auswirkungen haben, dann kann sich tatsächlich so ein Störfeld entwickeln und das gibt es doch. Auch wenn ich als Oberärztin in der Uniklinik gedacht habe, das wäre Quatsch, aber ich weiß es inzwischen besser. Also eine Narbe kann ein Störfeld sein und ich erkläre dir in dieser Folge, was das ist, warum das wichtig ist, woran du es erkennen kannst, was du selber tun kannst und ab wann du Hilfe brauchst. Also eine Therapie von einem kompetenten Therapeuten, Therapeutin. Störfelder kann man nämlich super behandeln, wenn du weißt, wie und Gerade bei so einem Wetter, ich weiß nicht, ob du das hörst, draußen prasselt Schneeregen, prasselt der Regen, die Regentropfen hörst du hier an meine Scheibe und Fensterbank klopfen. Dann denke ich gerne an eine Patientin zurück, die war super eindrucksvoll für mich damals, war mit einer meiner ersten Narben-Störfeld-Patientinnen und die kam nach... Ähm ein Knietab-Wechsel, also sie hatte ein künstliches Kniegelenk vor vielen Jahren erhalten, die Prothese war dann irgendwann locker geworden und sie hatte dann einen Knieprothesenwechsel bekommen, also eine neue Knieprothese eingebaut bekommen und hatte aber nach dieser OP sich nie richtig erholt, hatte Schmerzen, unklare Schmerzen im Knie, also die, die Operateure hatten gesagt, sie wüssten da nicht mehr weiter, eine weitere OP wäre vielleicht noch eine Lösung, aber eigentlich wollten sie das lieber nicht machen und woher die Schmerzen kämen, wäre nicht klar. Patientin war ziemlich verzweifelt, hatte einen Funktionsverlust, konnte nicht so richtig die Muskulatur des Beines ansteuern und war einfach verzweifelt mit dieser neuen Knieprothese. Und natürlich habe ich gedacht, wie alle anderen auch, es liegt an der Knieprothese, der Funktionsverlust, vielleicht äh, ist es nicht gut operiert oder vielleicht sind nicht alle Muskeln richtig zusammengewachsen oder gibt ein Nervenproblem oder, oder, oder. Das war aber alles ausgeschlossen worden und konnte ich auch alles ausschließen. Und locker war die Prothese auch nicht. Und dann erst sind wir auf die Idee gekommen, es könnte noch was anderes sein. Und erst, als wir tatsächlich ohne Quatsch die Operationsnarbe an ihrer Lendenwirbelsäule behandelt haben, haben sich ihre Beschwerden gebessert. Und zwar dramatisch gebessert eindrucksvoll. Also diese Patientin hatte, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre vorher auch mal eine Bandscheibenoperation gehabt, die hat auch gar keine Rückenschmerzen, gar keine Beschwerden. Diesbezüglich aber erst als wir die Lendenwirbelsäulen Narbe entstört haben, konnte sie das Bein wieder komplett strecken, beugen, benutzen, die Muskeln gut ansteuern und waren die Schmerzen weg. Und das fand ich damals so beeindruckend. Das hat mich damals so umgehauen, dass das möglich ist, dass es das gibt dass ich mich damit intensiver beschäftigt habe. Also Störfeld, ja, klingt vielleicht jetzt bedrohlich für dich. Störfeld ähm, ist überhaupt nichts Schlimmes. Es hat seinen Ursprung in der Komplementärmedizin tatsächlich und in der Naturheilkunde. Deswegen ist es so in die ESO-Ecke verschrien von vielen Schulmediziner, gerade von uns Orthopäden. Ja. Aber es gehört längst in das Vokabular der Schulmedizin. Störfeld ist was ziemlich Komplexes. Und zwar behindert ein Störfeld so komplexe Regulationsmechanismen in deinem Körper. Also Organinteraktionen, was Organe miteinander, untereinander austauschen. Die tauschen sich ebenfalls aus über Botenstoffe und so weiter, arbeiten miteinander. Muskelfunktionsketten hast du im Körper. Das ist ein sehr komplex gesteuertes System. Und Störfelder können hier stören, eingreifen behindern Und manchmal auch an weit entfernten Regionen. Also bei dieser Patientin war es ja eine, eine Narbe in der Lennwirbelsäule, die das Knie beeinflusst hatte. Es geht aber auch noch viel weiter weg. Kannst eine Narbe am Fuß haben und dadurch Kopfschmerzen zum Beispiel. Also völlig, völlig abgefahren. Auf den ersten Blick haben die Areale gar nichts miteinander zu tun, aber wenn man genauer hinguckt, dann eben doch. Woran das liegt, da gibt es auch mehrere Theorien zu. Eine davon ist, dass Meridiane durchkreuzt werden. Also wenn man in der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, arbeitet, was ich ja auch mache. Da haben wir vier, vier Kreisläufe, Nervensystem, Blut, Lymphsystem und Skikreislauf, also der Lebensenergiekreislauf. Und die Energiebahnen, das sind die sogenannten Meridiane und auf diesen Bahnen sind die Akupunkturpunkte. Und da geht man davon aus, dass wenn eine Narbe einen solchen Meridian kreuzt, eine Leitbahn, dass es dann eben zu Blockaden kommt, zu Störungen. Ich persönlich arbeite viel in der TCM und ich weiß, dass das sein kann, tatsächlich. Aber ich war auch sehr skeptisch früher und dem Skeptiker sei erklärt, hier an der Stelle, ja, Narben können tatsächlich eine hohe Relevanz haben, einfach weil eine Narbe eine Verletzung darstellt. Eine Verletzung der Haut, aber eben auch der Strukturen darunter und eventuell noch tiefer, je nach Ort und Tiefe und Operation oder Unfall. Und allein die Verletzung der Haut, die bedeutet was für deinen Körper. Die Haut ist dein größtes Organ und hat eine unwahrscheinlich hohe sensorische Leistung. Also kann wahnsinnig viel wahrnehmen. Die Haut ist wahnsinnig sensibel und meldet das auch direkt an dein Gehirn. Deine Haut hat eine sehr hohe sensorische Rangordnung in deinem Körper. Also wenn die Haut was meldet, das geht direkt durch ans Gehirn. Denn deine Haut ist deine Begrenzung nach außen. Sie meldet den sogenannten Erstkontakt mit deiner Umwelt. Und hier geht es ja letztendlich für dich auch um Überleben, um Sicherheit ja, mal ganz pragmatisch. Also stell dir vor, ein kleines giftiges Insekt krabbelt deinen Arm oder Nacken hoch. Dein Haus ist in der Lage, das festzustellen und direkt dem Gehirn zu melden. Am besten noch, bevor das Insekt dich beißen kann. Und du kannst dir vorstellen, dass das für dich, je nachdem, wo du lebst, also in welchem Land, total wichtig sein kann. Wir haben in Deutschland jetzt nicht wirklich giftige Insekten, aber in anderen Ländern sehr wohl. Das kann lebenswichtig sein. Und früher war es das auf jeden Fall lebenswichtig. Und deswegen werden Informationen von deiner Haut extrem schnell an dein Gehirn gemeldet. Oft ohne dein Großhirn, ohne dass du noch groß drüber nachdenken kannst, auch wenn du deine Hand zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte legst, dann wird dein Körper die Hand zurückgezogen haben, bevor du überhaupt verstanden hast, dass du dich gerade verbrannt hast. Das geht reflektorisch, das Gehirn ist viel zu langsam. Das machen deine Nerven für dich, damit du da keinen größeren Schaden erleidest. Und vieles, was auf der Haut abgeht, wird auch reflektorisch beantwortet, ohne dass du da groß drüber nachdenken kannst oder musst. Aber nimm bitte mit, was auf der Haut abgeht, hat eine ganz hohe Relevanz für deinen Körper. Also im Sinne von... Sicherheit, Schutz, Kontrolle wird direkt weitergeleitet auch in Stammhirnareale, ins limbische System. Also das ist so ein ganz altes System, da sind Instinkte, Reflexe und aber auch deine Emotionen verhaftet. Und langsam und stetig kommt die Wissenschaft dahinter. Was einige Heilpraktiker schon Jahre und Jahrzehnte wissen, nämlich dass Narben sehr wohl einen Einfluss haben können auf die Gesundheit. Und das unelastische Narbengewebe selbst, das behindert eben, ja sagen wir mal Energieströme, also die elektrische Leitfähigkeit deiner Zellen. Den Informationsfluss von Zelle zu Zelle können eben Narbengewebe unterdrücken. Und seit ein paar Jahren kommt die Faszienforschung dazu. Du hast wahrscheinlich schon von Faszien gehört. Mir persönlich gefällt es extrem gut. Ich bin nämlich froh, dass wir endlich Faszien verstehen lernen. Ich habe früher immer nur gelernt, wo man die am besten durchtrennt in der Operation. Aber die Forschung bestätigt inzwischen, dass Narben auch von Faszien einen enormen Einfluss auf die Gesundheit haben können. Weil hier eben das Bindegewebe, Faszien bestehen aus Bindegewebe, Bindegewebe unter der Haut auch bestimmte Eigenschaften hat. Also es gibt oberflächliche faszien und tiefere Faszienschichten und bei beiden spielt das eine Rolle. Faszien spielen in deinem Körper eine wichtige Rolle. Die haben viele andere Funktionen, mit denen du vielleicht im ersten Moment gar nicht rechnest und die nehmen Einfluss auf deinen Körper und deine Gesundheit. Also zum Beispiel immunologisch sind die auch aktiv. Die halten nicht nur Muskelbündel zusammen oder sind eine Schutzhülle, damit Muskeln gut gegeneinander gleiten können, wie ich das gelernt habe. Das tun sie auch, aber sie tun eben noch viel, viel mehr. Wir wissen heute, dass wir die Faszien komplett unterschätzt haben. Und deswegen kommen ja auch Faszien immer mehr als Thema und Leute haben Faszienrollen und Faszienbälle und so weiter. Also Faszien haben immunologische Funktionen, haben also Einfluss auf dein Immunsystem, haben aber auch Einfluss auf dein Schmerzempfinden. Und haben unter anderem Einfluss auf deine Muskulatur, nämlich auf den Verspannungsgrad deiner Muskulatur und noch viel, viel mehr Funktionen. Und ich habe ja schon gesagt, in der Operation habe ich natürlich darauf geachtet, wie und wo ich die Faszien durchtrenne und dass ich sie später wieder gut zusammennähe. Aber an Störfelder habe ich natürlich nicht gedacht. Wenn aber eine Faszie eine Verletzung hat und dann später eine Narbe hat, dann macht das was mit dem Körper. Das kann den Körper beeinflussen. Also es beeinflusst den Körper immer, aber es muss nicht sein, dass du was merkst. Also es muss sich gar nicht auf deine Gesundheit auswirken. Kann aber. Meistens passiert nichts. Meistens kompensiert der Körper das weg. Aber manchmal ist es eben nicht egal und löst etwas aus. Und dann kann dein Körper das vielleicht nicht gut kompensieren und auf einmal spielt es dann doch eine Rolle. Muss nicht. Kann. Fest steht auf jeden Fall, dass Dehnungsrezepturen um das Narbengewebe herum beeinflusst werden von der Narbe. Und andere Mechanorezeptoren und sowas. Auch, will es gar nicht so in die Tiefe gehen, will nur gerne rüberbringen, dass es das wissenschaftlich bestätigt ist, dass Narben in Faszien was bewirken können. Also es verändert zum Beispiel deine Muskelansteuerung. Also es verändert deine Muskelaktivierung. Äh, praktisches Beispiel. Du hast eine Narbe an deinem Handgelenk und es kann deinen gesamten Arm beeinflussen. Es kann deine Schultergelenkfunktion beeinflussen. Kann. Muss nicht, aber kann. Und manchmal beeinflusst eine riesige Narbe gar nichts. Und manchmal kann eine so auf den ersten Blick pisselige kleine Narbe wie eine Kaiserschnittnarbe, die ist ja nicht sehr groß, oder eine Pockenimpfnarbe von den Pockenimpfungen früher immense Einflüsse auf den Körper haben und auf die Gesundheit. Also bitte, du musst jetzt nicht jede Kaiserschnittnarbe verdächtigen, an allen gesundheitlichen Beschwerden schuld zu sein, das ist in der Regel nicht so und nicht jede Narbe, die dir vor die Augen kommt, ist jetzt gefährlich, überhaupt nicht, es kommt total darauf an, aber wenn du vielleicht unklare Beschwerden hast und bisher keine Heilung erfahren konntest, wenn Ärzte ratlos waren bisher, dann... Könntest du mal hinschauen, ob es Narben gibt, die vielleicht ein Störfeld sein können? Muss auch nicht sein. Also nicht alle Narben sind an allem schuld und für alles verantwortlich. Aber es kann manchmal sein. Und wie du das rausfindest, das sag ich dir heute. Narben können von Experten getestet werden, ob sie negativen Einfluss haben. Da gibt es spezielle Ausbildungen drin. Das geht meistens einher, dass der Therapeut, die Therapeutin dann Muskelfunktionsteste macht, also testet so die Muskelansteuerung. Das kann total bizarr auf dich wirken. Auf den Laien kann das völlig bizarr wirken, wenn man damit nichts zu tun hat. Also es kann zum Beispiel bei einer Testung herauskommen, dass beide Körperhälften, die durch eine Narbe gehemmt sind, nicht richtig die Muskeln ansteuern können. Also du hast kein sauberes Ansteuerungssignal. Du kannst nicht gesund reagieren. Du also kannst zum Beispiel nicht korrekt anspannen. Du hast nicht genug Kraft oder du kannst eine bestimmte Bewegung gar nicht machen. Oder die Bewegung ist zu schwach. Und wenn dann der Therapeut seine Hand auf die gestörte Narbe legt, also nur die Hand drauf legt, dann kann es sein, wenn er die Narbe berührt, also dass auf einmal alle Muskeln perfekt ansteuerbar sind korrekt reagieren, du auf einmal diese Bewegung machen kannst, diese Bewegungsfreiheit auf einmal hast oder Schmerzen weg sind oder du Kraft hast, völlig verrückt durch Berührung nur. Wenn man das sieht, denkt man in der Regel, dass das Zauberei ist oder derjenige der dich irgendwie manipuliert oder hinters Licht führt. Das kann tatsächlich so sein. Das führt jetzt auch hier in dieser Folge viel zu weit. Das ist ein komplexes Thema. Dein limbisches System spielt hier eine Rolle. Also dieser uralte Teil deines Gehirns, wie ich eben gesagt habe, wo auch Gefühle und Instinkte mit reinspielen, Angst und so weiter. Aber auch nicht jeder der deinen Arm seitlich dich hochheben lässt und sagt, dass er einen Muskelfunktionstest macht. Kennst du vielleicht diesen typischen Delta-Test? Ja? Du sollst einen Apfel in die Hand nehmen und sollst dann beim anderen Arm einmal seitlich den Arm hochheben und dann nimmst vielleicht eine Schachtel Zigaretten in die Hand anstatt dem Apfel und dann hast du weniger Kraft beim Arm hochheben. Ganz so simpel sind diese Muskelfunktionstests. Nicht. Also, nicht jeder, der dich so testet, hat vielleicht wirklich eine fundierte und kompetente Ausbildung. Solltest du dir genau anschauen, wer dich da testet und warum und ob er dir vielleicht doch irgendwas verkaufen möchte. Also da bitte auch mit Bewusstsein dran gehen. Es ist nicht ganz einfach herauszufinden, ob eine Narbe was lahmlegt in deinem Körper oder nicht. Und eine fundierte Ausbildung des Therapeuten ist hier Pflicht. Also neurozentrierte Assessments nennen wir das. Also neurobasiertes Training beruht zum Beispiel darauf. NKT, neurokinetische Therapie, Neurokinetic Therapy. Das ist eine ganz innovative Methode, Muskelfunktionen zu testen. Das könnte Sinn machen. Wenn dich das interessiert, schreib mir das. Nehme ich dir gerne eine Folge dazu auf. Schreib mir auf Instagram. Aber das führt sonst hier einfach viel, 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 viel zu weit. Bin jetzt schon über eine Viertelstunde. Aber nimm bitte mit, nicht jeder, der vorgibt, deine Muskeln gut testen zu können, kann es vielleicht gut. Und nicht jeder, der sagt, dass die Narbe schuld ist, muss eine gute Ausbildung haben. Also check mal, wer da mit dir zu tun hat und ähm wie, wie die Vorerfahrungen und die Ausbildungen desjenigen sind, sollst du grundsätzlich immer machen, wenn du zu einem Therapeuten gehst. Also auf achten, wie viel Erfahrung hat der, welche Ausbildung hat der oder die. Und nur weil es bei deiner Tante geholfen hat, heißt es das nicht, dass es ein Guru ist oder dass es bei dir auch gut hilft oder nur weil er mal einen berühmten Leistungssportler behandelt oder angeblich behandelt hat. Das ist ja keine Qualifikation. Du brauchst schon eine valide Ausbildung. Das ist vielleicht ein gutes Marketing, aber nicht unbedingt eine gute Ausbildung. jetzt. Reicht es aber zurück zu deiner Haut. Also, Narben auf der Haut. Ich habe tatsächlich oft gesehen, dass Beschwerden schlagartig verschwinden können, wenn ich eine verdächtige Narbe unterspritze. Das mache ich mit Lokalanästhetika, also mit Betäubungsmitteln. Es gibt auch bestimmte, die da besser geeignet sind. Ich schalte praktisch die Narbe aus. Und wiederholt man die Therapie, dann führt es oft dazu, dass die langfristig entstört ist, die Narbe. Also, dass die Beschwerden langfristig weg sind und weg bleiben. Wenn sich die Beschwerden nicht ändern, wenn ich die Narbe unterspritze, dann ist es aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich bis ausgeschlossen, dass diese Narbe ein Störfeld ist. Warum Lokalanästhetika? Also warum spritze ich Betäubungsmittel, sowas wie Lidokain oder Prokain zum Beispiel? Also die pendeln das elektrische Aktionspotenzial der Narbenzellen wieder auf einen normalen Wert ein, auf einen Normwert unterstützen. Auch Selbstregulationskräfte des Organismus sind abschwellend, entzündungshemmend und die schalten auch das Schmerzempfinden vorübergehend aus. Da passieren auf zellulärer Ebene wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig, auch im Stoffwechsel, wenn ich örtliches Betäubungsmittel spritze. Und es hebt auch Energieblockaden auf. Also neben den Spritzen und neben diesen ganzen Wirkungen der Spritzen gibt es aber auch noch einen mechanischen Aspekt. Ich spritze ja Flüssigkeit rein. Das heißt, ich lockere diese harte, feste Gewebestruktur auf. Die Kollagenbindegewebsfasern in der Narbe, da mache ich Platz, die mache ich weiter, die lockere ich auf. Und Das kann man auch oft spüren, dass die Narbe sich danach besser anfühlt, weicher anfühlt, nicht mehr so weh tut. Und jetzt ist eine andere entscheidende Frage, spielt es eine Rolle, wie du die Narbe bekommen hast. Also zum Beispiel ob durch einen schrecklichen Unfall oder durch eine geplante Operation. Ja, es spielt eine Rolle. Aber leider entscheidest du nicht alleine. Also da ist auch dein Nervensystem wahnsinnig vielen komplexen Einflüssen unterlegen. Also es kann zum Beispiel sein, du hast zehn verschiedene Narben. Und vielleicht ist eine davon bei einem ganz schweren Autounfall passiert. Also du hattest ein Trauma, einen Schock, der Rettungswagen hat dich mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Du lagst ein paar Wochen im Krankenhaus. Da können wir ja denken, dass diese Narbe jetzt verknüpft ist. Du könnte zum Beispiel eine Narbe sein durch scharfe Kanten im Autoblech oder so. Äh, es kann aber sein, es spielt für deinen Körper überhaupt gar keine Rolle. Null. Auch eine große riesige, schwere Operationsnarbe muss gar keine Rolle spielen. Also wie meine Narbe, wo ich mir vorstelle, es muss ja furchtbar sein, ja, als ähm, Ungeborenes und dann der Schock überhaupt der Geburt, dann der Schock, das per Kaiserschnitt zu erfahren, was ja sehr krass und schnell geht und dann wurde ich auch noch mitverletzt. Ist aber kein Störfeld. Spielt bei mir keine Rolle. Muss also nicht miteinander gekoppelt sein. Kann aber auch sein, du hast vielleicht noch eine dritte, so eine ganz kleine Narbe an deinem Oberschenkel, wo du als Kind vielleicht mal mit dem Fahrrad oder mit Rollschuhen hingefallen bist. Hast du vielleicht da die Haut aufgeschlitzt oder Hautabschürfung geholt. Gar nicht relevant. Kannst dich vielleicht gar nicht wirklich erinnern. Deine Eltern sagen, ja, puh, hast jetzt nicht lange geweint oder so, war alles wirklich überhaupt nicht schlimm. Aber... Dein motorisches System kann da trotzdem durch diesen Unfall stark beeinflusst worden sein. Also kann trotzdem sein, dass du da Angst mit verbunden hast, ohne dass dir das fürchterlich im Bewusstsein verankert ist. Aber du hast eben damals was gelernt, dein System hat was gelernt und das muss dir nicht bewusst sein. Und diese Narbe, die so harmlos ist, wo du dich gar nicht an den Unfall erinnern kannst, die kann was auslösen. Die kann Einfluss haben auf deine Bewegungsmuster, deiner Beine, deine Arme, Hüften, Schultergelenke, Wirbelsäule oder andere Symptome gibt es, äh, kann auch Schlaflosigkeit sein, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindel. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene bunte Symptommöglichkeiten. Dein Gehirn reagiert seitdem etwas anders. Und deswegen finde ich das wichtig, dass du das mal gehört hast, weil es eben nicht in den Bereich der Esoterik reingehört, nicht in den Bereich der, der Mythen. Das ist ernsthaft, das hat Hand und Fuß. Dein Gehirn reagiert anders seitdem. Und wenn du da nicht hinguckst, wirst du das nicht herausfinden. Das ist mir wichtig, deswegen mache ich diese Folge, dass du dir darüber bewusst bist, dass es so etwas gibt. Du musst das überhaupt gar nicht haben, so häufig ist das auch gar nicht. Aber immerhin in 20 Prozent der Fälle, je nachdem, welche Studie man sich vornimmt, können Narben zu Störfeldern werden. Wenn du also zehn Narben hast, im Durchschnitt hat jeder mindestens zehn Narben an seinem Körper, dann kann theoretisch eine Narbe davon störfeld sein. Ich sehe es in meinen praktischen Arbeiten viel, 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 viel seltener. Ich würde sagen, einer von 100 Patienten, der zu mir kommt, hat ein Störfeld als Narbe, hat eine gestörte Narbe nicht mehr. Aber das geschätzt, das habe ich jetzt nicht wissenschaftlich nachuntersucht. Ich will nur sagen, es gibt's. Also muss das Unbewusste mit beachten bzw. mit testen lassen und dann entsprechend auch therapieren lassen, und ich halte das für einen ganz großen Vorteil gegenüber den rein biomechanisch ausgerichteten Tests, die die reine Schulmedizin, also besonders die Orthopädie, die fast ausschließlich biomechanisch unterwegs, bietet der Gedanke nämlich, dass die Seele, die Erfahrungen und die Emotionen mit deinem Körper nichts zu tun haben für Blödsinn, das Bullshit. Selbstverständlich spielt das eine Rolle und selbstverständlich ist das in deinen Zellen. Das ist nicht trennbar. Wir sind ja nicht nur rationale Wesen, wir sind auch emotionale Wesen. Und wenn du verknallt bist, dann tut dir nichts weh. Und wenn du auf der Arbeit großen Druck hast, dann wirst du mit Bauchschmerzen oder Nackenschmerzen zur Arbeit fahren. Das ist ja wissenschaftlich mehr als tausendfach bewiesen inzwischen. Und wenn du alte Verletzungen aufarbeitest, also wenn du zum Beispiel wieder anfängst, dein Handgelenk zu bewegen mit der Narbe, von dem ich eben erzählt habe, und das Handgelenk zu belasten, dann kann es auch schon sein, wenn du das vorher nämlich ganz lange geschont hast, dass das in dir irgendwas triggert, dass dein Nervensystem in Unruhe kommt und da kannst du nicht rein objektiv wissenschaftlich nach dem heutigen Stand der Dinge drangehen. Wir können das mit neurologischen Tests gut nachuntersuchen und mit orthopädischen Tests auch, dass sich da tatsächlich was verändert und dass man da Einfluss drauf nehmen kann. Und dass die Emotionen und unbewusste und psychische Themen sehr wohl eine Rolle spielen bei Muskelfunktionen, in der Beweglichkeit und so weiter. Aber das führt hier zu weit. Wenn dich das interessiert, schreib mir das. Ich könnte noch zehn Folgen über Narben machen. Also, ich fasse mal zusammen, wenn du unklare Beschwerden hast, die keiner versteht oder die nicht therapierbar sind oder die nicht weggehen, dann kann die Ursache eine Narbe sein. Muss nicht, aber kann. Und so erkennst du es vielleicht. Also du solltest mal kritisch hingucken, wenn mindestens zwei der nachfolgenden Kriterien auf eine Narbe bei dir zutreffen. Dann kann eine Narbe nämlich lästig werden. Also gucken wir nach der Farbe. Ist die Narbe vielleicht ständig gerötet? Also im ersten halben, Dreivierteljahr ist das total normal. Die Narbe braucht so etwa ein Jahr, bis sie wirklich so weiß und abgeblasst ist. Aber wenn die viele Jahre alt ist und ist immer noch so farblich fremd, so rötlich oder rötlich-bräunlich verfärbt, dann kann das ein Indiz sein. Überhaupt, optisch. Es kann sein, dass das Narbengewebe so komisch aussieht, entweder so eine dicke Delle hat oder so einen unschönen Wulst oder so unordentlich aussieht und das Gewebe drumherum ist so hart oder so verdickt. Auch das kann ein Kriterium sein. Kann sein, dass du vielleicht ein Taubheitsgefühl hast in der Narbe oder um die Narbe herum. Die Berührung der Narbe ist unangenehm, unangenehm taub oder überempfindlich, könnte es auch sein. Oder die Narbe ist druckempfindlich. Bei frischen Narben ist das normal, aber so nach spätestens im Jahr sollte das nicht mehr sein. Weiteres Kriterium. Du könntest einen ausstrahlenden Schmerz auslösen können. Also dass das Gefühl, wenn du auf die Narbe drückst, dann strahlt das in eine entfernte Körperregion aus. Oder fühlt sich vielleicht an wie so ein entzündeter Nerv, wie so ein Nervenschmerz. Kann sein, dass du hitzeempfindlich bist. Wenn du eine warme Badewanne gehst oder warm duscht oder in der Sauna, fängt die Narbe vielleicht schrecklich an zu pochen, zu ziehen oder zu schmerzen. Oder du hast das bei Kälte, dass du deine Narbe so stark wahrnimmst. Das ist auch ein Indiz. Kann auch gut sein, das ist auch relativ häufig. Und wenn das alleine vorkommt, bedeutet es nichts. Aber in Kombination mit diesen anderen Kriterien, dass du wetterfühlig bist. Dass es in der Narbe juckt, pritzelt. So Messerstiche macht, Ameisen laufen, beißt. Das könnte dann ein zusätzliches Kriterium sein. Und es gibt Spannungsschmerz. Also kann sein, dass selbst die leiseste Berührung, also von Kleidung zum Beispiel, auf der Narbe bei dir ein Spannungsgefühl auslöst, ein Spannungsschmerz, dass das wehtut, dass du das nicht aushältst, dass es dann zieht oder, oder wehtut oder sticht. Das solltest du dir vielleicht mal aufschreiben, wie viele Kriterien bei einer Narbe hier in Frage kommen oder zutreffen. Und wenn es mehr als zwei sind, dann schau mal genauer hin und hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe von einem guten Therapeuten, der macht dann mindestens eine ausführliche Anamnese und prüft ganz genau, ob die Narbe wirklich Einfluss hat. Zum Beispiel durch diese Muskelfunktionstests, die ich eben erzählt habe. Es gibt auch noch viele andere Tests oder auch durch die Unterspritzung. Wenn du Betäubungsmittel spritzt, dann kriegst du schon einen guten Hinweis darauf. Und die eigentliche Therapie, die kann vielfältig sein. Also so die typische, klassische Entstörung findet in der Regel nach einer Neuraltherapie-Regel statt. Also man macht eine Neuraltherapie, meistens nach Honike, so mache ich das auch. Eine Unterspritzung, man unterspritzt die Narbe mit Betäubungsmittel mehrmals. Ich mache das in mehreren Sitzungen, meistens einmal pro Woche, oft ist nach der vierten bis sechsten Sitzung die Narbe dann entstört. TCM kann aber auch sehr hilfreich sein, Akupunktur, Ohrakupunktur, begleitend oder allein. Manchmal kommen so zusätzliche Stromtherapien in Frage, pulsierende Magnetfeldtherapie kann zum Einsatz kommen. Es gibt auch so mechanische Anwendungen wie so ein Dermaroller, also so ein Roller, der über die Narbe gerollt wird. Es gibt spezielle Narbensalben, es gibt und, und, und also es gibt unzählige Narbentherapien und es gibt auch unzählige Narbenakademien inzwischen und Schulen. Ich kann das hier in der Podcast-Folge nur so ganz oberflächlich ankratzen, aber so der Klassiker ist die Neuraltherapie, also die Injektion mit Betäubungsmittel. Und es sind nicht nur Narben auf der Haut, die eine Rolle spielen oder tiefer im Körper, habe ich gesagt, also zum Beispiel nach Mandeloperationen ganz häufig oder nach Bauchspiegelungen oder auch nach Zahnextraktionen und so weiter. Es kann auch im Mund sein und an praktisch allen Stellen deines Körpers eine Rolle spielen. Wichtig ist nur aus meiner Sicht, wenn die Narbenentstörung erfolgreich ist, dann sollten deine Beschwerden sich erheblich bessern oder ganz aufgehoben sein. Und mindestens während das Betäubungsmittel wirkt, hast du das. Und meistens nach der dritten oder vierten oder fünften Behandlung hast du es auch dauerhaft. Und die Farbe der Narbe wird auch ganz häufig wieder Normal, die Berührungsempfindlichkeit ist dann weg, lässt dann nach. Normalerweise, also das ist ein Podcast, ne? ich kann nicht individuell medizinisch beraten, ich kann nur sagen, normalerweise, in der Regel ist das dann so, wenn das Störfeld behoben ist, dann wird das alles wieder normal und in der Regel bleibt so ein Störfeld dann auch weg. Einmal weg, bleibt das weg. Und wenn du selber Chirurg sein solltest oder Chirurgin, wenn du das hörst, dann wirst du vielleicht, wenn das nächste Mal das Hautskalpell in die Hand nimmst, Kurz an diese Folge denken, da würde ich mich freuen. Und wenn du Therapeut oder Patient bist, Therapeutin oder Patientin, dann lass dir nichts ausreden. Hör auf deinen Körper. Dein Körper ist dein bester Freund, dein Best Buddy. Vertrau ihm und deiner Wahrnehmung. Und wenn du da an einer Narbe was merkst, was dir nicht gut und richtig vorkommt, dann trau deinem Bauchgefühl und lass es doch mal checken. Und damit schließe ich für heute. Bewirb dich gerne, wenn du in meinen Podcast kommen willst, an meinen Instagram-Account und folg mir da auch. Oder schreib mir an meine E-Mail-Adresse, packe ich dir in die Shownotes. Und schreib mir doch gerne eine Bewertung. Würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir was zurückgeben magst. Sterne bei Spotify oder eine Bewertung, das unterstützt meine Arbeit hier. Und lässt mein Herz höher schlagen. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, lustigen, schmerzfreien, liebevollen und lustigen Tag. Sei bewusst, sei mindful. Check mal deine NAB, deine Cordelia. Ciao.